Tere Armas Investeerimisraadi kuuleja! Tere! Kähes on investorite jaoks Eesti aastaaegadest kõige põnevam, ehk siis käes on maksude maksmise aastaaeg. Ma mõtlesin, et lumine tall. No ühesõnaga, kui välja vaadata, siis lund ja talve ei ole, aga maksuamet tahab, et inimesed kirjutaksid ja joonistaksid veebruari kuus neile. Ehk siis tänases saates räägimegi sellest, et miks tuleb makse maksta, kas tuleb makse maksta, kuidas tuleb makse maksta ja üldse kurdame kõikide maailma muled üle. Minu esimene pakkumine oleks see olnud, et miks tuleb maksta maksta on see, et Taavi Rõivas saaks eralennukiga Brüsselisse sõita. Kas ma olen nüüd liiga kriitiline? Ei, ma arvan, et see on selles osas täitsa õige, sellepärast, et mingi hetki pargut tagasi häripäevast tuli üks artikkel, et eestlased maksavad ju nagu hullult hästi maksa, et võrdades Lätiga, kus nagu elanik on meist nagu parajalt rohkem, siis maksutulu oli seal suhteliselt samasse suurusjärku, nii et eestlased on väga usinud maksumaksid ja ma arvan, et investeerimisraadi kuulajad on ka kõik väga usinud maksumaksid või siis optimeerijad või mida kõike muud on põhimõtteliselt teemad. Nii, aga mis sina siis teeksid? Kas optimeeriksid või sa maksaksid ilusti? See optimeerimine on nii ära rikutud sõna tegelikult. Negatiivise maitsega nii? Ta on negatiivise maitsega. Ja selle optimeerimisega tuleb fiksisid ooütamised ja kõik muud sellised asjad nagu kohe pähe, aga mina liigun maksude maksmiselt maksude optimeerimise teekonnal hetkel. Mis isenesest ei ole nagu väga halb mõte, et hea näide võibolla oleks see, et kui sul on võimalik nagu ühest poest osta saie kümnega, teisest poest viieteiskümnega on nii, et miks sa peaksid selle viieteiskümnese valiku võtma, kui sul on see kümnene olemas? Ja kui sul on legaalne tee olemas optimeerimine, siis võibolla on täiesti mõistlik minna seda teed. Kuigi see ei ole nüüd mingisugune maksumõud, mida me siin praegu arutame, aga lihtsalt tekis kogu selle kulutamise taustal nagu selline mulje, et miks me eestlased nagu pingutame, kui tegelikult teisest otsast nagu pannaks seda kuskile, ma ei tea, pagulaste teemasse või tontjab kuhu. Antke mul andeks, ma lihtsalt olen taist tulnud, kus keskmiselt, kui sa tahtsid minna McDonaldsisse sööma, siis juhke 20 pealine asiaatide grupp lendas sul tagant selga, kes ei teanud järjekordadest korrast mitte midagi ja mulle nagu tundus, et need on nagu sealt kohalikud mingisugused pagulased, kes trügivad ja trambivad ja siis mul lihtsalt jäi väga halb mulje sellest värgist. Kus juures Hiina turistid on väga huvitav teema selle kohapelt, et Hiinas on mingi kultuuriprogramm sisse viidud, et õpetada turiste, kuidas välismaal käitumast, et Hiinlastel ei ole ajaloosid nii palju raha olnud, et nad saaksid näiteks Euroopas ja mujal turistidena käia ja nüüd riik näiteks harib neid, et kuidas siis Euroopasse minnes olla? Õsõnaga sinu sellest kirjeldusest ma sain aru, et Kari Sigu on lihtsalt lastud restorani laua taha. Ei ole, kuidas see nii koledalt ütled? See ei ole kolema ja see on lihtsalt reaalses, mida me ise nägin, sest tõepoolest seda nad tegid, et mina sain oma McDonaldsi tavaliselt suht viimasene kätte. Õsõnaga, kes on investeerimisaadik kuulanud, siis Tauri on reisil käinud, kes Tauriga siis vihkab reisimist, käis jälle tais, nii et kui ta nüüd poriseb, siis mitu osa järjestist ei teate. Milles on põhjus? Ei tegelikult reis mulle meelis, aga lihtsalt maksude teemaga tuli nagu see välja, et mis on meie prioriteet, et ma lihtsalt nägin seda nii-öelda mitte pakulaslikust just, aga sõikest turist, kes on nagu keeratud teise kultuuri elementi ja siis kõik see asjad nagu jooksid mulle kokku ühte kohta praegu ja koos selle Taavi Rõivase eralennukiga, et kui ma seda artiklid ka nüüd lugesin mingi hetk tagasi tulles Eestisse, et siis tekitas üks huvitava südames, siis see pärisevad unde. Jah. 
aga ütleme, maksud on maksimine tekitab ka südamesse sellise väriseva tunde. Esmaspäeva hommikul postimees üks kõik, mis uudiste saiti lahti teha, see oli esimene uudis seal, et maksuamati server on maas. Põhjus, miks maksuamati server oli maas, oli see, et kõik inimesed nii rabelesid, et saaks oma selle järgmine, järgmine ja kinnita nuppu ära vajutada, et saaks jumala eest kohe järgmine ülejärg nädal, mille nad hakkavad tagasi maksma seda raha, et saaks võimalikult ruttu selle maksudeklaratsiooni kätte, et kes oleks osanud seda kümme aastat tagasi ennustada, et inimesed maksuamatile torbi jooksevad nii, et serverid maha lähevad. Mart Laar, tema oleks ausalt öelnud, et serveri ruum sai otsa. <laughs> no vähemalt ei saanud internet otsa. <laughs> Aga siis filosoofiline küsimus, et miks me siis makse maksame? Kas ma vastan nüüd küllegi satiiriliselt või täitsausalt? Täitsausalt. No täitsaus vastus on see, et Kristi saaks palka. Jaa, ja, see on kusis jumale hea näida, kui te alati mõtlete, et kas võiks maksupetust teha, kui te maksupetust teete, siis Kristi ei saa palka. Mõtle kui nukker. Samast teispidi on see, et kui te maksupetust teete, see on väga hea, sellepärast Kristi peab otsima alternatiivsed tuluallikad ja kuigi investeerimisaadio veel ei ole alternatiivne tuluallikas, siis võibolla mõnel hetkel on. Nii et loob teispidi väärtust. Oh, oh, see oleks inimestest nõnda lahke. Aga ütleme, seda on meil uvitavad nagu päris mitu korda kirjutatud, et kas investeerimisraadi või kas nagu blogides, et kas me võiksime ikka rõhutada seda, et nagu makse võiks maksta, mis on see on alati hästi uvitav filosoofiline küsimus, et kui palju siis makse peaks maksma ja kas makse peaks maksma ja kas maksud on õiglased ja eks me oleme siin ka seda maksuteemat nagu seda trummi tagunud, et olles väike investor siis maksuteema no, ei, ei ole nagu väga hea. Meid kindlasti soosia, kui ma arvestame näiteks seda, et no, keskmine palk Eestis on umbes 1000 eurot brutto natuke peale vist, eks et, Kas me oleme sellele mõelnud, et kui palju me tegelikult oma palga fondist maksame riigile maksudeks, et kuigi meie palk 1000 eurot brutto, siis ettevõtte maksab ju ligi 1600-1700 eurot või 1300 eurot 1338 minu näide oli netto palga pealt eks siis 1000 <laughs> netto, vist nii on lihtsamisegi teha, et 1000 netto on umbes 1700 euri ettevõttele kulu ja sina saad siis 1000 kätte, millest sa maksad ka käive maksuks ala 20% ära mingisugus osa, mitte ja. küll kõik. Ja siis aktsiisid ja kõik muud varjatud maksud. Ja. Et lõptulemus on see, et 1700 eurot on see summa, mille jagus oled väärtust loonud, aga lihtsalt riik koorib sealt poole vähemalt endale. Ja tõenäoliselt pikas perspektiivid isegi rohkem kui poole. Et, samas nagu see maksuhoega on alati huvitav, et inimesed lähevad väga erevide Facebookis parvanud staatusupdate, et deklareeritud keegi oli mul mingi pool viis hommikul, esimest me hommikul nagu parvanud, et deklareeritud mul mõtlesid, issa niimoole, kas tõesti ei ole mitte midagi muuta ja või et kas finantseis on nagu nii hull, et on vaja nagu esimeste hulgas, kellele tuleb see deklaratsiooni raha tagasi. Ma vaatasin hinavaatlusfoorumis, ma olen seal ka päris sage nagu kasutaja. Mul lihtsalt meeldib see vaba teema foorumi osa seal ja, ja seal on üks teema selline nagu tuludeklaratsioon. Ja kõige kõvem vend on siis siia maani 630 eurot suutnud nagu reikida või siis kotti panna. Et seal käib mingisuguse sisemine võistlus, et kes rohkem suudab. Et, et eriti nukrad on need venad, kellele mingi üks sent või kaks sent. No ja Et noh. See on selles suhtes nagu huvitav, et mina pole mitu aastat tuludeklaratsioonist midagi tagasi saanud. Sa oled? 
Kahjuks mitte. Ja. Et selle kohta on ka päris huvitavad sellised finantsartiklid, et mida teha, kui sa saad oma selle tulodeklaratsiooni raha enam makstud tulumaksu tagastuse, mis see viige termin täpselt on. Et mis enamik inimesi sinu ennast tulumaksu tagastusega teevad? No see olenud, ma arvan summast, et kui see ikka 630 eurot saad, siis sa selle eest õlut ostma ei lähe, sest et see läks väga palju õlut. Mm-hmm. aga kui sul on mingisugune väike summa siis ilmselt ta läheb nii-öelda tavatarvimist ära ja keegi selle peale väga ei mõtle, et investeerida seda ja, et kahjuks ta kipub nii olema ja et see raha mis, mis, mis järgmine ülejärg nädal nüüd inimestele magakontole tuleb, siis haihtub sealt umbes sama kiiresti mm-hmm. aga räägi meile natukene Kristi, kas sa, kas sa tead neist tähtpäevadest ka, et millal mis asi peab tehtud olema, et me raha tagasi saaksin saalt? Ja, maksuametil on oma konkreetne plaan millas nemad tööd teevad Ehk siis sinu tuludeklaratsiooni tähtaega on siis 31 märts, nii et tegelikult on aega veel ja veel. Mina ootan ka vaba päeva, mille oma numbreid hakkan kokku lugema. Ja kui sa siis 31 märtsiks deklaratsiooni teinud, siis tegelikult neks on usin, et neil juba hakatakse tegelikult varem raha tagasi maksma. Aga kui meiesugused investorid, kes on siin midagi teinud, siis enam makstud, enam makstud juurde maksmisese tähtaeg on siis üldiselt esimene juuli ja kui sa välisriigist tulu saanud, siis on isegi see lausa 3. oktoober see aasta. Nii et tegelikult on väga mitu kuud aega enne, kui üldse see lisamaksukohustus tuleb. Ja aga sa teed asu siis ära unustada, et 31 märts on see, kui deklaratsioon peab olema esitatud ja investorid siis kas esimene juuli või siis 3. oktoober olge valmis siis oma rahakoti kergitama enda suunas. Ja tasub kalendrisse kirja panna, aga Näiteks eelmine aasta minu maksukohustus, kui minu kõik maha ja juurde arvamised kokku võtta, jäi alla 10 euro ja kui see on alla 10 euro, siis riik ei küsiselt lisamaksu. Miks sina pääsesid? Ümardamise viga. Mul oli mitu aastat, kui mul oli nagu seal tagasi saada mingi pargent krooni, kus nad oli ka mingi, et ei, seda me ei kanna. Nii et karma, ütleme. Mm-hmm. aga enamik tavainimesi, mis neid siis puudutab on see, et kuidas siis raha tagasi saab turudeklaratsioonist ja see on aastate jooksul päris korralikult kokku tõmmanud, et kui palju raha üldse tagasi saab et mitu asja saab meil nimetada oskad kus sina raha tagasi saad kunagi ma tean, et kui ma olin autokoolis siis autokooli eest oli mm-hmm. võimalik, kuna see on koolitus siis tulumaksu hulga suuruse eest vist oli kuidagi võimalik tagasi saada mingi trikitemine ja. ei mäleta, autokool oli nii ammu aega tagasi. Ja ehk siis oli võimalik saada kooliteluskuludelt ja tulumaksu tagastust, kui see on nüüd peaks olema viimane aasta, kui seda saab. Aasta 2016 eest me ei saa, et tehti seaduse muudatus, et koolitus on eralõbu ja riik seda põhimõtteliselt maksuvabastusega enam ei toeta. Nii et 13 aastased mingi tehkama lood kehkura? Ei ole võimalik enam, sellepärast, et 2016 enam ei saa. Nii et kui nüüd on juba 2015 tegemata, siis on, on nädi. Jaa, tüng. Nii, on sul millegi eest veel lootust raadagasi saada? Ma olen kuulnud, et seal samas innovaatus foorumis mehed on rääkinud, et nad on kodulainu eest saanud tagasi. Kuna mul kodulainu ei ole, siis ma osutan siin ette, mis see tähendab. Mm-hmm. Ja kodulainu eest, see on üks koht, kus riik siis on üritanud inimesi toetada, kes oma kodu ostavad ja sul on siis kodulainu puhul makstud intressi pealt võimalik siis saada seda maksutagastust. See piir on olnud kunagi kõrgemal ja kaugemal, aga praeguseks me oleme jõudnud sinna punkti, et kõik maha arvamised, mida põhimõtteliselt saab eraisik teha, et see maksimum piir on 1920 eurot aasta baasil. Ja see käib põhimõtteliselt nii, et sa lähed oma sinna panka, kus sa maksad oma kodulaenu ühe nupuga, saadad selle 
maksuametisse ja siis nemad ise arvutavad, palju sa tagasi saad. Et kui mõigesti mäletan, siis ma maksin äkki eelmise aastast kodulaenu intressi mingi 1100 euri või midagi sellist. Et ehk siis mina olen umbes poole sellest mahust ära kasutanud ja ehk siis sealt võiks mingi 200 euri tagasi tulla teores. Tegelikult täitsa korralik summa. Ja, ja see on päris huvitav, et pikka aega räägiti sellest, et kuna seda nagu maksimumpiiri on tõmmatud alla poole päris korralikult, et räägiti ka sellest, et võiks selle koodulaenu selle vabastuse nagu ära võtta, et, no, et kas on nagu mõistlik mingit sellist asja jätta, aga siin paar nädalat tagasi tuli vist isegi, kas rahandusministri keegi kirjutus nagu väga põhivanevalt, et see hetkel ei ole plaani seda lõplikult ära kaotada. Mis minu on tegelikult nagu selles suhtes äge, et see paar saad euri siia sinna, et seda võib ju nagu liiki sellesest tagasi jagada. Iga aasta, aasta algust on põhjust oodata sellepärast, ja. et emtast on võimalik mingi raha tagasi saada. No see on nagu muidu, muidu maaks nagu üldse motis deklaratsiooni teita, eks jah. Aga tegelikult on veel paar kohta veel, kus on võimalik raha tagasi saada. Ehk siis tegelikult on meil Eestis no, nii proportsionaalne, kui meil maksusüsteem on, siis tegelikult meil on ikkagi varjatud selline astmeline süsteem, et lisa tulumaksu vaba seda rahasummat saab siis kui sul on kaks last alates teisest lapsest saad sa siis mingi 1800 midagi aasta baasil juurde ehk siis sealt saab jälle mingi paar sada eurot juurde ehk siis peresid toetatakse aga mitte siis kui sul on üks laps ah, ei see üks laps see mingi uh. Nii, ja või siis minu mõelest seal on ka see probleem, et üks laps saab täiskasvanuks, et on 18 ja teine on alajääline, siis kaab see vist ka minu mõelest ära. Et seal on nagu mingi nüants, ma ei ole seal ka täpselt kursis, aga, aga seal mingi amali. Ja siis on võimalik, kui sa oled annetanud, siis seal maksusoodustusega MTÜ-tele või sihtasutustele, siis saab mingi väikse osa tagasi. Ja siis Tauri Lemmik, kolmas lammas. Joo, villa pannaks sa tagasi või? Villa pannaks sa tagasi, jah. Ehk siis sul on lubatud, kas on vist aastas 15% oma brutto palgast kolmandasse sammasse investeerida ja selle 5% pärast, kui sa oled täissumma investeerinud, siis sa saad 2% seda maksutagastus. Ma võin täiesti südame rahuga öelda, et mina kolmast sammast lammast ei ole puutunud oma elus ja ilmselt ei tee seda ka sellepärast, et mul lihtsalt ei meeldi. Rahast oleks ka kahju. Noh, natukene. Natukene, eks jah. Ja tegelikult sellega suhteliselt lõpebki see koht, kus elasikud midagi võivad tagasi saada. Ja ma ei tea, mis sa arvad sellest Eesti süsteemist, et USA on näiteks sul keeruline maksusüsteem, et seal on tavaneid ilmiselt palkavad endale nagu mingi maksukonsultendi selleks, et kõike neid mingid maha arvamisi efektiivselt ära kasutada, et kas võiks Eestis pigem olla rohkem neid maha arvamisi või sul meeldib see, et on see lihtne süsteem? Mulle meeldib lihtne süsteem. Ma kindlasti olen selle poolt, mis Eestis toimub täna, et sa lähed kuskile veebi, sa täidad mingi deklaratsiooni ära, mis üldiselt on päris lihtne. Muidugi Eesti inimesi on vähe haritud deklaratsioonide täitmise teemal ja, ja näiteks ka Facebooki grupid on täis seda, et kuidas ma pean seda asja täitma, kuidas teist asja täitma, et tahaks, et riigipoolne panus selle asja teavitamisel oleks nagu märksa suurem, kui ta täna tegelikult on, et meil on antud jahkulegi väga sõike lihtsakooline süsteem, no umbes nagu lapsele annab mingisuguse, ma ei tea, õunakäte liivakastiselt, ta ei mängi sellega, et see on kujutetud sinna auto, et noh, nii päris ka ei tohiks teha, et nii lihtne see asi on aga ta ei tohiks ka väga raske olla minu mõnest. ma olen Eesti süsteemi poolt aga kui me tahame ikkagi et me ei liibe näiteks kasvaks siis laste suunas tuleks kindlasti kallutada seda süsteemi päris palju soodsamaks kui me tahame, et inimesed ei oleks kodude omanikud et on üüriksid, et meil oleks mingisugune müstiline äge üüriturg on ja mida Eestis inimesed juhtu mitte kunagi siis loomulikult jah, kaotage see ülemine lagi ära kodulaenu intressidelt et 
sul enne kuhu suunda me lähme, aga mina tahaksin, et mõni asi ikkagi läheks siin suuremaks, mõni asi võibolla võiks ära kaaduda näiteks kolmas lammas koos oma kolmanda lamba ideega, et kogu see pensioni süsteem võiks nagu paremaks muutuda, et, et noh, see, see on jah, nii ena, aga kuidas sinule on, kas sa tahad usasüsteemi, kus sa pead tõipoolest kutsuma kellegi appi, kes oskab sul täita ära siuksed paberid, mida sa ei oleks ette kujutanud ka, et olemas on? Ma arvan teha, et see oleks nagu halb variant, et inimestele nagu finansiasid veel keerulisemaks teha, aga mina arvan teha, et siin võiks ikka mõningaid asju nagu juures olla, et noh, kas või noh, näiteks, et ma ei tea, kui sa enda noh, mingid maksuvabastused, et ma ei tea, kui sa oma koju, ma ei tea, ehitad katusele päikese paneelid, et sa saad seal mingid tagastust, et nagu, kuidagi nagu see, see süsteem, et kuidagi inimeste nagu tarbimine või elustiil või kuidagi seda võiks ka peegeda nagu tema maksutagastuses selle koha pealt, et siin ala ma ei tea, näiteks mingid tervise kulud või asjad või noh, midagi nagu sellist, et mis tõesti nagu motiveeriks inimesi kuskile suunda liikuma ja mina mõelest, See, et võeti ära see koolituse maksutagastus, nagu okei, okay, ma saan aru, et kui sa nagu mingit veealust korvi punumist kuskil huvikoolis või nagu, noh, mis iganes nagu kuidas teha kiilu võile, võibolla kiilu võile, ka võiks isegi õppida, kuidas teha, et kui sa mingit mõtetud asja õppida, aga samas kui inimene nagu ikkagist harib ennast, nagu meil on elukestav õppe, et inimene näiteks, ma ei tea, õpib isaks mingit raamatu pidamist või noh, ongi mingid keeli või midagi sellist, et noh, miks ei võiks riiks toetada, et tegelikult ju enda oma raha eest harimine on väga kallis. No ja samas, kui sa vaatad seda, et kellegile meeldib äh, vitsadest korve punuda, enne, me vaatame küll, et see ei ole miisuguse suure lisaväärtuseks, kui sa auto ühi load endale teed, et sa suudad punktist A, punkti B sõita, aga teine võibolla on nii andekas selle vitsadest korvi punumisel ja need vitsadest korvid võivad olla järgmine Eesti eksporti artikkel on ja Et tegelikult igasugune arimine, mis käib mingi teatud koolituse liigi alla, mis on nagu kuidagi moodi verifitseeritav, eks siis sa saad mingisugusest tunnistuse või, või riik tunnistab seda mingit pidi, mm-hmm. siis tegelikult minu mõelest selle hulk võiks pigem laieneda kui kokkutõmmatus. Me peaksime ikkagi kella, mis ta on, et poole seitsemese vaprate ilusate asemel tegelikult midagi tarka tegema kui inimene ikkagi leiab enda nagu huvi selles, et ta suudab seda vitsades korvi punuda ja seda müüa ja turundada siis tegelikult see on märksa parem kui see, et me õpetame välja mingisuguseid tegelasi, kes zombipilguga käivad mõtitelefonis ringi ja oskavad tööjuures täpselt kolme kangi tõmmata. Ja. Et sellest on, ma ei ole nagu päris kindel, et miks selline otsus on tehtud, et kui me ikkagi sihime sinna suunda, et me võiks olla intelligentne rahvas, siis nagu, no, see, see, ma, ei, ma ei usu, et see riigile mingi selline üli nagu suur rahakulu nagu summa summarum oli, aga ma arvan, et nende inimestele, kes seda kasutasid, oli see tegelikult nagu ikkagi päris nagu väärtuslik selline maksu, maksutagasi arvestus. No, see oli kindlasti Aga noh, eks ta riigi perspektiivis ole jälle selline, et 10 eurot sinule, 10 eurot minule on ja riigi jaoks võib ta olla siin 13 miljonit näiteks. Meie riigi eelarve on 8,5 miljardit. No ja, aga kui me vaatame niimoodi grupi kaupa, igal poolt võtame ära selle mingisuguse euro on ja siis see tegelikult mastaabi poole pealt riigile ikkagi võib küllatki suure mõjunaga avaldada, et... Pigem mida tahaks näha on see, et riik läheks täiesti õhukese riigi suunas, kus me ei tegele mingisuguste surreaalset asjadega, me aitame luua nagu positiivset ettevõtluskeskkonda, kus ettevõtted tahavad tulla, kus nad tahavad toimetada ja riik on nagu pillid kadunud, et sa riikid tava olekus ei näe. Aga sa näed seda siis, kui asi nagu halb 
et sa sul on kuskile poole pöörduda ja sul on kuskile poole võimalik nagu pöördudes abiga saada et see on nagu õhuke riik, mitte see, et me muretseme selle üle, et vabandusse pagulase teema juba nii üle põlli, et ma üritsin olla liberaalne ja mõelda selle pagulase teema üle nagu väga süvitsi et äkki me peaksime olema inimesed kes on tolereerivad ja sallivad ja aga samas taaskord nagu reisil käies ja kohates nagu erinevaid inimesi seal siis inimesed oskavad öelda ei, sellepärast neil on mingisugune nägemus ja, ja kui nad töötavad selle nägemuse nimel, siis äh, see asi ei pruugi olla nii nagu meie seda näeme, ehk siis teatud mõttes see nõustumine võib olla nagu nõrkus et kui me siin tegutseme mingisuguste sellist asjade nimele, et äh, meil on vaja 300 või 468 pagules siis tuua samal ajal PKC koondama nii sellepärast, et PKC ütleb, et no tingimused on tegelikult karmid ja mujal on tõenäoliselt parem, siis äkki me peaksime võtlema seda, et kuidas me saame oma ettevõtluskeskkonda paremaks luua mitte, et sõidame ära lennukitega kuskil Brüsselisse, et siis üks aval tuua mis öelda tahtsid? <laughs> sa, sa oled nagu, on, on vist tunda, et sa ei ole 40 tundi magandin vahepeal. <laughs> ei, mitte seda, praeguseks ma olen juba korralikult maganda, aga lihtsalt see kaks nädalat puhkust oli nagu suurepärane aeg, kus sa said tegelikult mõelda erinevate teemad üle ja, ja Ja just selle maksustamise teema nagu väga hästi sobib kokku see, mida mina nagu mõtlesin, et see riigi osakaal, et kui palju on mõistlik ja kui palju mitte. Ja, ja no, siin ongi see koht, et millest ma alustasin, et kas, et nagu kas maksta maksta selle kaubat, et kas inimesed tunnetavad, et nad maksavad mingil nagu mõistuslikul nagu põhjusel makse, kas nad saavad selle eest midagi vastu ja kas nad tunnevad, et nende maksuraha kasutatakse mõistlikult. Nagu ma, ma arvaks, et Eestis enamik inimesi ei, ei tunne seda veendumust, et nende maksurahu raha kasutatakse nagu väga hästi ja et nad reaalselt saavad mingit sellist kasu, mida nad tunnetavad selle. Eks teine siin loomulikult ka see, et miks inimene ei tunne, sest inimene ei näe seda. Et kui me rääkisime enne siin usasüsteemist siis usas on ju see, et sul on mingi ulmeline palk ettenehtud ala 60 000 dollarit aastas teenid aga minu mõelest nendel ongi see juba suhteliselt maksudega koos, eks siis miks sul on maksuspetsialiste vaja ongi see, et maksuspetsialist aitab ka deklareerida sinu kohustused riigi ees et Eestis on see asi nii mugavaks tehtud et riik tuleb kohe võtab ettevõtt ja käes selle raha ära et mm. sina ei peaks seda enam tegema no miks see maksu laikumine nii hea on, ongi see, et ettevõtte läheb nagu, läheb, riik läheb otsa ettevõtte juurde, et ta saab otse sealt selle kätte, et ta ei pea nagu inimest tagajama iljem, aga suures plaanis on see, et mille me ära unustame, et näiteks sellegi taaskord Kristi on hea näide, et kooli õpetaja, et esimesed 20-25 aastat oma elust tihti peale me võime olla nagu netosaajad inimesed eks siis me keeme koolis koolitamine on tasutame ja jaoks tihti peale me saame ka kooli lõunud, kooli õpikud on ja aga me hakkame lihtsalt hiljem seda tagasi maksma. Et... Kas sa praegu vihjad, et ma olen lihtsalt lõputu kulu Eesti riigile? Ei, ei, kindlasti mitte. Ma tahan jõuda sinna punkti tegelikult, et ka see koolitusteema oli üks asi, mille peale nagu mõtlesin, sest ma kuulsin erinevalt podcast ja seal nagu räägiti nendest asjadest, et minu mõelest kohati me oleme Eestis isegi liiga vähe rõhku sellele, et kool oleks tugev. Selle pärast, et Singapuri näide. Tulin läbi Singapuri, Singapuris oli nagu raamat Singapore Way mm-hmm. ja seal ka konkreetselt nagu räägiti Singapuri ja, ja Korea ja kõik need riigid ha, olid kunagi nagu päris kehval positsioonil, noh, Korea ja. oli sõda, eks ju. Ja mis moodi asi käis, oligi see, et hakati panustama oma nii-öelda kooliaridusse, eks siis koolitati inimesi, keda reaalselt tööturul vaja on. Ja, ja see oli nii tugev, et täna me näeme Lõuna-Koread näiteks tegemas Samsungi telefone, Samsungi telekat 
Singapur finantskeskus üle maailma enne, väga tugev. Et me peaksime panustama ka tegelikult olulistesse kohtadesse ja üks koht on see, et koolid korda kurat võtaks. Et ma kesin koolis ära ja ma ei saanud rahast mitte essugi targemaks. Kus juures lõpuks on siin jõutud? Mul tuli täna õpetajatele, et tuli mingi interviu küsimus, et nad hakkavad lõpuks ettevõtlus õpet suures mahus Eesti koolidesse viima ja ma mõtlesin, et ooo, et ma ei jõudnudki enne koolist ära minna, kui nagu ettevõtlus õpe kooli jõudis. No see on idee, selles mõttes, et see, see rakendamine peaks tegelikult käima käh, kui me oleme õhuke riik, me oleme väike riik. Mis asi see võtan iga oma elaga? Ütle mulle. Et ei ole prioriteet. Mida teevad näiteks Jaak Roosaare ja Raju Hein? Nad viivad need rikkaksaamise õpiku, õpikuid kooli. Riigi esimene sammale see, et anna see raha, et kõik koolid saaksid mingisuguse hulga, no vastavalt siis peade arvule neid õpikuid ja pange neid inimestele klassidesse lasnad loevad. Pange mm-hmm. see kohustusliku kirjandusse või midagi siukest on. Ja see on elementaard aseme jutt, mis Jaak on sinna kokku pannud, see ei ole mitte midagi raske, et see on samas väga õpetlik. Teine asja on see, et väga paljud inimesed räägivad, et näiteks riga sisavaene isa raamatuautor Robert Kiyosaki on nagu neid väga palju mõjutanud, et just selle ühe raamatu kaudu. Et no, see on see taaskord näide, et me maksame oma töökarjääri ajal mille keest, mida me tarbisime varem, aga me ei ole varem mingit väärtust sellest saanud. Eks siis, kui sa tuled selle küsimuse tagasi, et Miks see kass on nagu tark maksta maksa, siis ma olen üha rohkem minemas seda teed, et kui on võimalik optimeerida, siis optimeeri. Mm. No see on see ka, ka, mida tegelikult väga rikked inimesed üldiselt teevad on see, et nemad väga sageli toetavad ka seda ideed, et maksta pigem vähem makse ja teha siht otstarbelist hea tegevust. Just sellepärast, et sa suudad nagu näha seda konkreetset mõju et seal seda overheadi, eks ju seda kihtimist riik vahepealt ära koorib on nagu vähem ja ta on sesudes nagu otse minev ja nagu väärtuslikumat on nagu fokusseeritud ja seal on lisaks nagu see know-how mitte lihtsalt see, et nagu riik külvab lennukilt põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll jah. Ja. Õesõnaga, nüüd kui me oleme siis riigilt mingit raha tagasi saanud, nüüd on see nukrustamise hetkest, et ei mina ja tauri ei saa mitte sentigi tagasi või tähem. Mina maksan peale see aasta päris korralikult. Mina maksan ka see aasta kahjuks päris korralikult peale. Ehk siis räägime siis kiirelt ävi, kuidas siis selle investeeringute maksustamisega on, mis rõõm teid ees ootab ja siis võime poole sõnaga mainida pärast igast investeeringu liike, et aga kui te teeksite seda ettevõttealt, siis oleks hoopis teile nagu. Ehk siis eestlaste lemmik, korter. Kvartira. Kvartira. No. Ehk siis äh, eraisikuna üürile and ja olemine on päris nukker. Maksustatakse täie rauaga 2% teenitud üüritulust. Midagi ma harrastada ei saanud, kui nii. 2016 algusest siis jõustus nüüd äh, maksumuudatus, mis siis nüüd hakkab, noh, põhimõtteliselt, mis siis selle aasta baasile kehtib, kus on võimalik mingid osad kulut ja reetiliselt maha arvestada. Ehk siis ainult 16% on siis sinu efektiivne maksupäär, kui sul on kinnisvara investeeringud. Mis see tähendab osa kulu maha arvutada? Et kuidas, mis kulud, kellele ma teadan, on, kas ma ajatan nüüd mul vist on isegi tunne, et see käib tuimalt, et lihtsalt võetakse maha. Ma ei ole kindel... See, see, nagu reaalselt sa ei saa maksudeklaratsioonis seda mingit nii tšekkidega kelledegi täiesti makata. Ma pean ütlema, ma ei ole ka sellesse süvenend, sest et ma ei kunagi ei ole olnud sellist mõtet, et eraisikuna kinnisvaraga tegeleda. Okei. Okay. 
aga väsenaga tuleb arvestada 16% et pikas perspektiivis see probleem, et kui sa teed remonti ja kõik muid asju, sa ei saa mitte, no, seda, see tilluke osa, mis see 4% maksumäära saad sa maha arvestada, aga see nagu üldiselt ei päästa väga. Et piltikalt öeldes, kui sa suudad 200 eurot teenida üri tulu, siis täna on 20% sellest 40 eurot ja 16% on siis 32 eurot. Eks siis ja. sa võidad, lausa 8 eurot. Jaa, hurraa! Ja. Ehk siis, kui seda kõike teha ettevõttelt, siis saab kõike kuludesse, tuludesse ükskõik, mis pidi arvestada. Muidugi raisikun on see, et kui sul on ala mingi üks paranduseks saadud üürikorter, millega sa mitte kunagi ei plaani midagi muud teha, eks või siis ei ole tõenäos, et mõistliks seda ettevõtet nagu vormistada, kui sa ei viitsi sellega jageleda. Raamatupidamine maksab ka midagi. Raamatupidamine maksab ka midagi, eks ju, ja, ja riigi lõib, aga üldiselt jah, riik on võtnud ka väga fookusesse selle üüritulu deklareerimise ja tegelikult see, et see muudatus praegu tehti nagu viitab üha rohkem sellel, et üks, et no, mingi lauskontroll peab nagu tulema, et nad on juba väga aastaid nagu ennast kerind üles ja nagu no, seda trummi tagunud, et üüritulu tuleb ausalt deklareerida ja et, et on see turg vaja nagu kuidagi nagu puhtakse korda saada sportiklubide parklates on neid sportautosegi võid küll vaatamas nii et pange ja. oma selveri veetsepaberi rullide <laughs> tsekid ka valmis ja et, et eks kunagi see kontroll tuleb siis teine investeering mis on võibolla isegi meil siin süsteemis kõige mõistlikum on siis kui sa omad aktseid sa nendega teed investeerimiskonto alla paneksin ja, ja... keegi väga tark mees on lõpuks välja suutnud mõelda investeerimiskonto lahenduse seda aastal 2011 juba või? 2011 rakendus, jah. Ja siis investeerimiskontaga on selles suhtes suhteliselt lihtne, et kui sa mingid ime keerulisi diile ei tee, siis LHV puhul ma tean, et ma vajutan nuppu, mis saadab minu info maksuametisse ja siis pärast tuleb sellised ülekontrollid, et see vastab tõele, ehk siis ta saadab sinna nagu seda miinusmärgiga miinust ette, mida ma kunagi saan välja võtta. Aga kui sa juhuslikult oled teinud väga palju tehingud selle konto pealt siis sa pead lihtsalt väga palju nuppe võjutama, et jõuda samale tulemusele, et see tegelikult on võimalik, aga nõuab väga palju tööd ja pangad ise soovitavad seda, et investeerimiskonto on tegelikult tavaline pangakonto, et loogi eraldi tavaline uus pangakonto oma investeeringute tegemise jaoks, et ära hakka seal piima ja saiega võid ostma sellepärast, et nende kirjate tegemine on sul umbes siuke kuu aja töö lõpuks. Ja. Et mul oli eelmine aasta, kui ma deklareerisin, oli mul see üks investeerimiskonto põhimõtteliselt palti aksed ja nüüd see aasta, kui ma siis deklareerin, siis tegelikult läheb nagu kahe konto info, et läheb nagu selle kasvukonto info, mis on nagu eraldi pangakonto ja siis investeerimiskonto info. Et see on midagi nagu väga hullu ja keerulist ei ole. Nüüd kes on mingid rahvusvahelisi maaklereid kasutanud ja mingid, ma ei tea, splitte ja mis iganes muid asju teinud, siis <laughs> palju edu teile maksuaeti infotelefon on alati valmis teie küsimustel vastama. Tegelikult ka Merkol toimus mingisugune asja tuus, ma ei tea, mis see ja, see ja eelmine aasta Kaubamaja tegi mingit kapitali tagastust ja mingi, noh, et seal on mingid mm-hmm. nüansid, et kus tuleb uurida, et vaatasin, et finansvavaduse grupi hakkasid tänaga küsimused tulema, et Kui te ei ole kindlad, siis sellistage maksuaatisse, kui te ei ole selles vastuses kindlad, siis sellistage uuesti ja küsigi teise nagu spetsialisti käestest, et maksuaatist võivad tulla erinevad vastused. Ja. ja. Et sellega tasub arvestada. Aga üldiselt jah, aksetega on selles suhtes hästi, et kui sa investeerimiskonto kasutad, siis hakkad sa maksma oma tulumaksu ühel hetkel siis, kui sa tulevikus oled välja võtnud sama palju raha, kui sa oled sisse pannud. Ehk siis mul on plaanis aksetest hakata tulumaksu maksma kuskil aastal 2040 äkki 
Ja see on see põhjus, miks tegelikult ma arvan, et ühisrahastus peaks ka olema investeerimiskondasüsteemis. Yeah. Et sellest momentist, kui sa lõpuks kannad raha välja yeah. ja see ületab sinu sisse pandud summat, siis sellelt summalt sa hakkad maksma tulumaksu. Piltikult öeldest annab seda, et näiteks kui me oleme tuhat eurot sisse pannud, kolme aasta pärast võtame välja 1200 eurot, siis me maksame 1200 minus 1000, võrdub 200, 2 euro see 20%. Yeah. Et äh, Aksel on, on selles suhtes suhtes tera investori sõbralikud ettevõtalt, noh, kui raha on ettevõtalt nii kinni ja kui on mingid kõvad tehingud, siis võid teha seda ettevõtalt, aga, aga seal tõesti eraisikul on tehtud asi üllatavalt lihtsaks, aga eks selle jaoks tuli ka, on meie ees langenud teised investorid, kes on väga palju lobitööd selleks teinud, et see investeerimiskonto toimiks. Nii, ja nüüd ühisrahastus. Peer-to-peer lending. Jah. Tuleb päris palju see aasta vist maksta. Oh, ära mitte räägi. See summa on, kui ma saaks seda investeerida veel. Oh, selleks väga lõbus, aga ma võtan ette, et mul ikka läheb sadadesse eurodesse, mitmetesse sadadesse eurodesse. Mul ilmselt ka isegi see kodulaenu tagastus maha arvestada. Ehk siis ühisahastuse kohta on alati küsimusi olnud, et kuidas siis see deklareerimine käib, et kas ma siis saan kasutada mingit investeerimiskontosüsteemi või arvestada, et kuna ma selle kunagi raha välja võtan, siis vastus on ei, ei tohi. Ehk siis ühisahastuses teenitud tulu tuleb deklareerida lihtsalt, et sa teenisid 2015 kalendri aastal sellise summa intressi piiviseid järel turu kasumit, mis iganes. Kõik tuleb panna kirja, selleks on seda tuludeklaratsioonis punktid 7.1 ja 8.1, et 7.1 on kui sul on Eestist muu tulu ja 8.1 on välismaalt, et kes on siin Mintoses ja Twinos näiteks investeerid, nemad peavad vist sinna alla kirjutama infot mingit koodid ja värgid juurde. Ja mis eest, et sa ei ole mitte sentigi saad raha välja võtnud, mis eest, et sa võibolla oled tehniliselt miinuses, see, et sul ei ole plaanis kas või 10 aasta jooksul seda raha saad välja võtta, ei loe maksad eelmine aasta teenitud raha eest, kõikide portaalide peal otsid kõik selle info kokku sina vastutad ka sellest, et see info on sul kuskil säilitatud, nii et viskada kuskil endavad ropoksi Google Drive või prindi välja ja pane kuskile folderi vahele, et sa saab kunagi tõestada, kui keegi tahab kontrollida et, et selles suhtes, et sa ei pane sinna kirja nii, et alab on toora intressi ja nii edasi, eks vaid üldiselt sul on lubatud nagu summeeridada kokku et sa summeeridki seal intressi ja sa summeeridki seal mingi viivise ja siis mingid muud tulud, mis sa oled saanud Keskalt läbi, jah, kui platformil ei ole järel turgu, siis kahe reaga saab asja tehtud, et esimesse ja. reas, esimesse ritta viide veergu kirjutad siis ala ettevõtte nime, registrinumbri, tulutüübi, näiteks intress ja siis kirjutad selle summa ja teise reaadijad samamoodi ja lihtsalt tulutüüp on viivis, et ja. need asjad peavad olema lahku löödud. Ja. Ja kui kui su- see on juhalast aju vaba, et nagu miks? Ja, ja kui sul on järel turul mingid kauplemist, siis ilmselt sa tuleb kuidagi moodi kolmandat moodi ära eristada see, et noh, et oleks aru saad, kus... Ta läheb läh- lihtsalt ja mingi täiesti mingi muu nagu kategooria lihtsalt, aga, aga sinna sama punkti alla. Ehk siis, kes eraisikuna investeerivad ühisaastuses on paratamatult päris nukker. See on ka see põhjus, miks ma eraisiku portfelli väga usinud kokku tõmban, et lõpetadagi seda seda jama ära, et see summa mingil hetkel, kui su portfel on ikkagi mitu aastat kasvanud, on see, et kas sa maksad mingi 500 euri tulumaksuks või sa selle 500 euri investeerid edasi, et noh, see on ikkagi nagu märkimisväärne vahe nagu aastate lõikes. Teenid 1000 eurot tulu, 20% selle pealt 200 eurot. See 200 eurot on see, mida sa täna ei saaks investeerida, kui sul ei ole nagu võimalik maksa edasi lükata. 
Ja kui me saame selle 200 euriga ikkagi täna investeerida ja maksta ära selle kunagi 10 aasta pärast, siis minu meelest see on ikka väga kõva nagu ja, ja tänab välja nagu selle kohna, et ta nagu võimendab vaata, et sa selle 200 euri saad reinvesteerida, see 200 euri teenib raha ja see raha, mis saad muidu teenib nagu teenib raha, eks ju et eraisiku puhul nagu need kaotused võimendavad ennast sellepärast, et eriti alguses on tõenäosus, et sul on nagu neid pankrutistunud laene ikkagi seda nagu nende osakaal on päris suur, eks ju, et sa maksad nagu ala, et oled teenind Pondoras nagu esimene aasta 1000 euri intressi, samas sul on nagu 1500 eurist laene punases, eks ju, et noh, see on nüüd nagu väga filosoofiline diskussioon, et kui kasu, mis sa tegelikult oled, eks ju, et noh, sirrarvastuses oled, praktikas, kui sa raha tahaksid välja võtta, oleks nagu veits nukker. Teispidine on loomulikult see, et ühisrahastusinvesteeringud ei ole sellised, kus sa homme tahaksid raha välja no, võtta. Seda küll, aga see on see küsimus, et kuna sa võid aasta baasil nagu tegelikult maksma seda maksu, eks ju, et siis on see küsimus, et noh, mina nagu ilmselt ka teised on teinud seda, et nagu sa ei ole, et me ei ole portaalist raha välja kandnud selleks, et maksa tulumaksu, eks ju, me oleme tegelikult nagu väljast selle raha isenest maksud. Aga tegelikult nagu, kui sa vaad mõtlema nagu seda tootlusarvutuses, siis see oleks just kui see, et sa selles portaalist kannad selle summa raha välja, et see on nagu jääb nagu reinvesteerimata, et siis see, see kaotus kahjuks jah nagu võimendab ennast, et, et selle koha pealt ühisaastusega on natuke näidi. Me vajame teid, inimesed, me vajame teid, tulge meil appi, see on nüüd üleskutse, et teeme kõikidele poliitikutele selgeks, et järgmine kord, kui nüüd tahavad mingisugust valimispropagandat teile teha, see esimene küsimus on see, et aga kas ühisrahastus on investeerimiskontosüsteemis? Mina pean ütlema, et ma viie aasta perspektiivis ei looda selle peale. Ma, ma, ma ei usu, et tuleb. Kristi, me ei ole mingi need, kes peavad tööd tegema selle nimel. No, ma olen selles vist äripäeva. <laughs> ma ei tea, kui mitu artikult juba kirjutanud ja muud kui vihjand. Aga no selleb, et meil oleks vaja nagu mingid poliitikud, kes oleks kuskil komissionis, kes nagu jääks matsu, et kuna siia maani on minu teadmine, et kaks riigikogu liiget on ühisraastuse kaudu laenu võtnud, aga ma ei tea, kui palju neid sinna investeerib, siis noh, nii ära, eks ju. Peame mingisuguse radikaalse parteileidma, kes on valmis ja riigikukse lihtsalt kannaga lahti lööma. Eest ära lööma. Ma arvan, et radikaalinvestorid oleks jumala hea partei nimi. <laughs> palju meil on vaja liikmeid, viis tuhat? Ei ole, sul on vaja tuhat algirjastavad liiget ainult. Nii et investorid võiks oma partei teid saada teha. Investorid ja parteimed on finantsvabaduse grupis umbes 3-4 inimest. Naiste klubis on ka 3500 neist isegi rohkem. No ilmselt on seal mingisugune kattumine või overlap ka olemas, et arvestame seda, et siis mingisugune 5000 investorid oleks olemas. Meil on vaja ühte viiest, et teha partei. Ja ma arvan, et ainukene probleem on see, et äh, välja arvatud see küsimus, et kas ühisraastus võiks investeerimiskontol olla, siis meie sellised ühiskondliku mõõtme arvamused tõenäoliselt näeksid väga ruttu erinevatesse suundadesse lahku, et see teeks poliitilise platformi loomise vist veidi keeruliseks. Ma, ma ei nõustuks. Tead, miks või? No. Vabaerakond sai sisse sellega, et nemad lubasid, et nad vaatavad üle erakondade rahastamise skeemi. Kas okay. sa saad riigikokku sellise loosungiga, et... No, Respublikas ei kunagi nagu lööme korra maia või mingi sellise slooganiga ka, et noh. No, Mitte, et nüüd Eesti valijad kritiseerida, aga nagu hetkel Eesti kaks populaarsemat erakonda, minu teada keskerakond ja Ekre, nii et nagu... <kühm> Jah, aga me lähme siis tänapäeva poliitiliseks ära. Meil seda sisemist viha hakkab juba vaikselt tekkima, et me näeme, kuidas see on piltlikult öeldas, et sul on nagu toa nurgas on mingi laud ja sinna laua peale hakkab mingid kola tekkima ja sa oled nagu 
puhtus armasta ja sa näed, et kola tekib ja tekib ja tekib ja ühel hetkele sul on see frustratsiooni tase nii suur, et sa lihtsalt tahaksid selle laua tost välja lüüa. Et meilist ja on asendada, asendada lambaga. Mitme endaga? Ma ei tea, viiendaga. Neljas, viies. No, ühesõnaga varsti on meil terve karin neid lambaid. Jumal, aga see ongi investeerimise mõte, et paned ühe lambaaidikus ja pärast on nelikümend. <laughs> Ütleme see nüüd evolutsiooniliselt on meilikene keeruline, kui nad sellest ei pooltuma ei hakka. Ei ole, see peab oleme tiini lammas. <laughs> Ühesõnaga bioloogi ei ole ilmselt, et meie kõige tugev on külg. Ma olen ise näinud. <laughs> Ühesõnaga et võtta kokku siis maksuküsimus makske, makse korralikult ausat ja et vaadake, et kõik on korras aga samal ajal ärge unustage igal võimalusel siis teha veidikene lobitööd, et igasugused maksutingimused võiksid olla väike investoritele veidikene sõbralikumad ja. just ja lõpetuseks ütleks vist siis seda, et seitse aastat peaks olema see aeg, kui sa peaksid oma dokumenti säilitama, et maksuamet võib tulla veel seitse aastat hiljem kontrollima see on vist teha kuus aastat plus üks igaks juhuks minule see aasta või ühesõnaga eelmine aasta helistas maksuamet oktoobri kuus, kui nüüd jõudsid minu deklaratsioonile lõpuks ütlesid, deklareeri uuesti nii et on täitsa päris inimesed täitsa helistavad noot noot Ehk siis head maksuhooaja jätku ja siis soovime küllusliike tulumaksu tagastusi, mis te siis kõik investeeringutesse kindlasti suunate. Jaa! Jaa! Okei, okay, head maksmist! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.